0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais o quê? Um HQ sem roteiro extra, olha só. Esse final de ano de 2018 tá com tudo, hein? Todo e quase toda semana a gente tá com produto extra, com conteúdo extra, com indicação extra. E essa vez não vai ser diferente, nessa semana não vai ser diferente. A gente vai trazer um papo um pouquinho diferente do que a gente costuma trazer aqui no HQ sem roteiro extra. Mais especificamente porque a gente não vai falar diretamente sobre quadrinhos. A gente vai falar sobre outra coisa. No caso, a gente vai falar sobre filme. E olha só, a gente vai falar sobre um filme que eu acho tão bom. Mas tão bom que eu acho que todos os podcasts da Podosfera... De deveriam se dobrar em cima de seus próprios temas e falar, arranjar uma forma de falar sobre ele. É um dos meus filmes favoritos para a disputa do Oscar e ele se chama Roma. É um filme feito pela Netflix, pelo serviço de streaming Netflix, dirigido, roteirizado, produzido, com fotografia, e com a edição do Alfonso Cuarón, que é, posso admitir aqui, o meu diretor favorito atualmente. Ele se tornou meu diretor favorito por causa desse filme. Ele já fez um filme que eu gosto bastante, chamado Gravidade. Um outro filme que eu acho excelente, que eu acho fi chamado Filhos da Esperança. E agora, com Roma, ele só coroa a sua atuação como diretor, como grande diretor mexicano... E por que não dizer do mundo inteiro, já que ele trata de temas universais... Partindo aqui em Roma, da questão mexicana. Só que eu não tô sozinho nessa. Eu, na verdade, comecei a pensar nesse papo que eu trouxe aqui pra vocês por causa de uma troca de tweets entre mim e o Felipe Abal. O Felipe Abal faz parte de um podcast que eu admiro muito, que eu gosto muito, que eu ouço sempre que possível, que é o Vira Casacas, um podcast sobre política, no qual o Felipe e o Gabriel Divan discutem questões de política, e que eu particularmente acho as visões deles super interessantes, eles trazem convidados sensacionais, enfim, sempre que eu posso, eu indico Vira Casacas Podcast, estou fazendo isso agora, estou indicando isso para vocês agora. Procurem aí no feed de vocês, caso vocês ainda não conheçam né, o trabalho deles, porque eu acho que é mais fácil você conhecer o deles do que o meu, então procurem o Vira Casacas nas redes sociais e no feed de podcast de vocês, tá bom? Assinem. No mais, eu gostei muito do filme. O Felipe também adorou o filme e a gente não conseguiu segurar e falar só por tweets sobre Roma, do Alfonso Cuarão. Então a gente decidiu gravar esse podcast aqui pro HQS em Roteiro, que é um podcast sobre quadrinhos, mas como eu falei, é muito mais sobre boas histórias, talvez. Então a gente decidiu falar sobre Roma, e pra não fugir completamente do assunto, inclusive eu acho que é esse o nome do programa que eu vou colocar toda vez que, eu, ocasionalmente, eu falar sobre filme ou qualquer outra coisa que não seja quadrinhos aqui no podcast, o nome vai ser Fugindo do Assunto. E pra não fugir tanto do assunto que é quadrinhos, no final, em um terceiro momento, eu tô fazendo essa introdução, a gente vai já já entrar na discussão sobre o filme, e no terceiro momento eu vou voltar para fazer a conclusão do podcast e fazer uma indicação de quadrinhos para vocês que acredito que dialogue com o filme do Coarão. É uma indicação de um dos meus quadrinhos favoritos. Então assim eu estou falando de um filme que eu acho excelente, um dos melhores filmes do ano e vou tentar linkar ele a um quadrinho, uma indicação de quadrinho de uma das minhas HQs favoritas. Então é isso gente, sem mais delongas vou deixar vocês agora com a discussão que eu e o Felipe Abal fizemos sobre Roma, filme de 2018 produzido pela Netflix e dirigido por Alfonso qual não. Espero que gostem desse formato caso gostem, ou mesmo caso desgostem falem lá nos comentários do post desse podcast lá no site do iradex.net pra gente saber o seu feedback, ou então fala com as redes sociais do HQ Sem Roteiro, fala aí o que, é que vocês acharam desse formato, se vocês acham interessante esse formato, e se vocês acham esse tipo de programa legal pra gente dar continuidade ao HQ Sem Roteiro em 2019, e mesmo fazer outros HQ Sem Roteiros extras com esse formato falando de filmes, falando de livros falando de série, para além dos quadrinhos mas claro, sempre tendo aquele ganchinho no final como nesse programa de hoje, linkando o conteúdo com histórias em quadrinhos, porque afinal, apesar de tudo, HQ Roteiro é um podcast de HQs, mas também é um podcast para você. E se você gostou desse conteúdo, me deixa ciente aí para ver se a gente faz mais coisas no ano que vem. Tá bom? Em 2019, é isso, gente. Fiquem agora com a discussão sobre Roma.
1: É eu te superar, solo e herido. Assim me deixar, sabendo que mañana irás com outro.
0: Eu não vou começar começando com podcast, assim, até porque eu vou gravar um áudio no começo, mas eu queria que, se possível, Felipe, tu apresentasse pra quem tá ouvindo a gente aqui no feed do HQ esse roteiro, quem é você, cara?
2: Bom, então eu sou Felipe Abal. o pessoal da Podosfera pode me conhecer, talvez, se não conhece, conheça, por favor, né, o Vira Casacas Podcast. A gente geralmente fala de política, né, a gente, outro dia eu fiz, eu brinquei até que a gente se propunha a falar a respeito de tudo e numa dessas botar cultura no meio e botar outras coisas, mas 2018 não deixou falar de nada que não seja política, né? Então, o nosso foco principal tá na política, mas sempre no finalzinho tem aquela dicasinha cultural legal também pro pessoal, de algum filme, algum livro, alguma coisa interessante. Fora da podosfera, eu sou professor, né? Eu sou historiador uh, e bacharel em Direito também, então eu fico nessas áreas de Direito e História, mas História é minha área preferencial, e sou um cinéfilo também, né, e curto muito quadrinhos também, então tamo junto aqui, né, PJ?
0: Exatamente, o Felipe, gente, já participou, já esteve aqui no Filho do HQ, esse roteiro, e um me com um quadrinho falando sobre Superman, Super-Homem entre a foice e o martelo, cara. Não sei se tu lembra, Felipe. Claro que sim, cara. Claro <risos> que
2: sim. E ainda rompi, rompi padrões por causa que não é tradicional o negócio de se indicar alguma coisa que fosse uh, Marvel, né? De fosse mais mainstream, assim. E eu disse, não, mas isso aqui é diferenciado. Eu tive uma... Eu consegui uma abertura ali pra falar de uma coisa diferente.
0: É, e diferenciado também é um ótimo adjetivo pro papo que a gente vai ter hoje, assim. Porque primordialmente, primeiramente, a gente não vai falar sobre quadrinhos, né? A gente vai falar sobre um filme que eu, eu e o Felipe assistimos. Você assistiu ontem também, né? Ontem, no caso, dia 15 de dezembro, né? Exatamente. É, esse podcast vai ser um pouquinho depois, mas no dia 15 de dezembro, é até bom datar isso, a gente assistiu o mais novo filme da Netflix e do Alfonso Cuarón, do diretor Alfonso Cuarón, mexicano, O Roma, que é um filme que tá, sim, é um dos favoritos, a melhor filme do Oscar, eu tenho certeza que vai estar tá nas listas aí, a menos que o Oscar realmente evidencie ainda mais seu preconceito com serviços de streaming, mas... Dando uma olhada bem rápida aqui por cima, dando só um scan aqui no, na página do IMDB, do Roma, eu tô vendo aqui que ele teve três nominações ao Golden Globes, né, o Globo de Ouro, e em outros prêmios ele teve 38 vitórias em 51 nomeações. Tem vários prêmios aqui que ele, que ele participou, diversos, Washington DC Movie, Toronto International Film ganhou palma de ouro, salvo engano. Então, assim, é um filme que tá vindo realmente avassalador, assim, pegando... Levando pra casa tudo que é prêmio Que tá rolando nesse ano de 2018, né Inclusive eu cheguei a tuitar que se não tivesse infiltrado Na clã em 2018, provavelmente Roma seria Meu filme favorito, mas os dois estão ali Abraçadinhos entre os meus favoritos Eu vou pedir pro que o Felipe fale aqui pra, pra gente é... Felipe, o que, que você achou do filme, cara? Assim, em linhas gerais Cara,
2: eu, eu fui assistir Ele, assim, meio, eu não tinha visto Nem trailer dele, nem nada né? Tinha visto a propagandinha ali da Netflix que fica uh, oferecendo o filme, mas eu não sabia direito do que, que se tratava. Tinha aquela sinopse ali do Netflix dizendo ah, que, aliás, né, uh, tem uma galera que deve estar tá achando que o filme tem a ver com Itália ou tem a ver com o Império Romano, alguma coisa do gênero. Não é, né? Roma é o bairro, né, o subúrbio, lá, não sei exatamente como chamar, onde se passa o filme no México na década de 70. Quando eu comecei a ver o filme, eu não sabia exatamente o que esperar, não sabia nem que a fotografia dele era toda uh, em preto e branco, que foi uma agradabilíssima surpresa, né, a fotografia do filme. E, cara, eu terminei ele sem saber o que fazer. É, eu tomei uma voadora com as duas pernas no, no peito, em determinado momento do filme, e eu e a minha companheira, a gente terminou, se olhou e disse meu Deus o céu, a gente tem que ver alguma outra coisa porque é fortíssimo o filme, eu acho que assim, ó, quem não, quem assistiu e não sentiu nada, é porque não conseguiu capturar Tá? A profundidade que o filme tem Apesar de ele parecer ser muito Como é que eu vou dizer Apesar de parecer que ele fala muito sobre o cotidiano Sobre uma vida normal Sobre algo que poderia acontecer sempre Ele tem camadas muito profundas assim Então eu, eu amei o filme Adorei o filme Estou junto contigo Acho que tá junto do Infiltrados na, na Clã né? no, Nos melhores filmes que eu assisti agora nesse final de ano, e que provavelmente vão estar no Oscar do ano que vem, mas eu, bom, se os dois tiverem ali, quem ganhar, eu tô feliz, mas eu ainda torceria mais pro Roma, exatamente porque Latino, né, cara, então tem que se juntar ali, agora Quaron nunca ganhou melhor filme, né? Uh, então podia juntar ele em Aritu, Deutoro, ia ficar massa essa galera aí com, com o seu troféuzinho, com o seu Oscar em casa.
0: Para a alegria de Donald Trump, né?
2: Eles, é... vai, tem, <risos> e tem uma crítica escondidazinha aos Estados Unidos que é um negócio delicado, cara. Eu não sei se que todo mundo vai se ligar a
0: respeito disso também. É, eu acho o filme, essa questão das camadas, ela é importantíssima. Por mais que a primeira camada, o texto inicial, ele pareça realmente de um cotidiano, de uma família de classe média alta, vamos dizer assim, em um México da década de 70, o foco no ponto de vista da personagem, que é a Cleo, né, que é uma... Uma, de, uma empregada, né, da casa da, da família é, vinda de, é, de povos indígenas, né, ela, é, ela tem descendência indígena, é, impo, é, impo, é impressionante como esse foco, esse deslocamento no foco que a gente costumava ver em alguns filmes anteriores e hoje em dia a gente está focando cada vez mais nesse, nesses personagens que historicamente são coadjuvantes da própria história, né, é, é impressionante como isso muda completamente a perspectiva do filme, né, a câmera sempre tá focada nela, sempre tá indo atrás dela, enquanto na verdade a família é, nuclear, né, que é aquela que e a gente está acostumado sempre a ver nos próprios filmes hollywoodianos, né, estadunidenses é, a gente vê essa família nuclear sendo o principal e a empregada é, latina, sempre ali na, na, na periferia, ela é o ponto principal dessa vez, e aí eu já trago o que eu acho que eu gosto mais no Quarão em todos os filmes que eu ouvi dele, assim, eu, eu gosto muito do Gravidade, a gente pode até falar que tu não gosta muito, né? Não, eu detesto Gravidade. Cara. É, eu, eu adoro, o, gra adoro é, é. o Gravidade, eu adoro Filhos da Esperança. Esse é bom. Acho, acho mas um e
2: filme tu, massa. E tua mãe também é uma obra-prima fantástica também. É,
0: e ele também fez o melhor Harry Potter que tem, que é o Harry Potter o Prisioneiro de Ascabana. Perfeito. Assim, eu acho um excelente filme também. Tem uma coisa nesses filmes dele que eu vi, que eu acho... A grande potência dele, que é a grande capacidade dele de narrar usando primeiro e segundo plano. Como essas imagens vão e vêm, assim. Como a gente tem no primeiro plano um personagem e no segundo plano tá acontecendo uma coisa completamente diferente. E aí muda o foco e a gente vai pro segundo plano. E no primeiro plano tem uma mão de um personagem segurando uma arma que só depois você vai entender. É, eu acho a forma como ele dirige perfeita, assim, sabe? Essa questão do primeiro e segundo plano, assim. As histórias podem ser problemáticas, etc. Mas a forma como ele dirige as cenas dele, é, nesse filme ele tá soberbo, assim. Ele transforma um personagem no comprar um berço <risos> Numa das coisas mais lindas que tem, cara, do cinema Assim, Acho isso incrível
2: Desde, desde o do, do início, né, cara Ele faz tu lavar uma calçada, uma coisa bonita é Exatamente é, E tem uma ligação com o resto do filme Tudo, né é, a, a, O que me deixa meio louco nesse tipo de filme Como é o Roma É que nitidamente as coisas possuem um simbolismo muito forte né? Nada é só aquilo que tu tá vendo e eu sempre corro o risco de estar... Tá hiperanalisando as coisas, saca? Cada coisinha que aparece, cada momento, a forma, né, como a Cleo se porta e onde ela tá durante o filme revela muito a respeito dela na própria na sua própria condição social e na sua própria condição de pessoa, né? Porque quando tu alerta até esse negócio que um, né? A atriz que faz a Cleo, ela é uma desconhecida total. É o primeiro filme da carreira dela. Pois é, e ela faz um trabalho magistral segundo, esse foco esse foco na questão uh, indígena uh, a família toda sendo branca, né, e depois também ela vai se encontrar com outras famílias que também são de classe média alta ou alta, que também são brancas naquele México, a gente vê assim, ó, de pronto como que tá estratificado aquilo ali, além do que o filme vai em vários momentos mostrar coisas que nitidamente são experiências do Quaron. né? Quando tu fala no gravidade, tem uma parte do filme que ele faz uma referência à gravidade fabulosa. Não sei se tu vai recordar agora, mas quando estou no cinema lá, né? Tem uma Sim, parte cara, que, ele vai é referência puxa, total. que ele vai dizer aqui, ó, ele parece até uma confissão do tipo assim, olha, não fui nem eu que inventei aquilo lá, né? Eu já tinha assistido coisas, né? eu já tinha sido o menininho que se fantasia de astronauta eu já tinha essas coisas na minha vivência, ah, então o Roma ele tem o, como tu falou, o que tá no primeiro plano ele tem o que tá no segundo que às vezes é mais interessante, tu te pega olhando para o segundo plano e se perde né, do, que, do que que tá passando na frente e tem mais essa carga simbólica, né, ali quando tu fala da questão de ah, um mero comprar um berço, tem uma questão simbólica profundíssima naquela cena né, e principalmente no que acontece depois E não sei se tu, tu teve Mas eu acho que é, que é indiscutível A questão de que é um filme Sobre mulheres né? Perfeitamente, sim, sim, total, completamente. Ele é um filme sobre mulheres, tanto que as, o, o afastamento das mulheres, a aproximação, a relação entre elas e a relação com os homens, ela é muitíssimo interessante, né? O que vem de ruim por parte dos homens, a participação ou não participação que eles têm nos eventos, né? Não, a gente combinou de não dar spoiler, mas tem uma cena em particular e tu vai saber o que eu tô me referindo aqui, PJ que eu terminei em lágrimas, cara que eu terminei em lágrimas, né, que é, que é a situação principal, creio eu, que passa a Cleo, uh, e que é de uma violência tamanha uh, mas que ao mesmo tempo, é claro não é essa violência que a gente entende mais num filme de Hollywood como é que eu posso dizer sem spoiler agora, cara, rola uma cena de uma violência absurda contra ela, em que simplesmente esquecem que ela existe né? E isso é uma forma tremenda de mostrar ela como mulher, como indígena e como pessoa pobre. O que que acontece com ela em uma sociedade, cara? Eu, bom, esse filme em determinado momento me destruiu, cara. Me destruiu. Algumas das pontas que tu falou, eu acho que é interessante a
0: gente retornar pela caráter simbólico. Eu acho que é impossível a gente falar aqui que tal coisa representa tal coisa. Eu acho que nesse não é o intuito da gente, quando a gente fala sobre simbolismo coisa do tipo, né? Foi até uma das coisas que mais me irritou a época daquele clipe do Charles Gabino, deses This is America, né? Que todo mundo dizia que X igual a Y. E, tipo, não é assim que funciona, né? A gente vê uma coisa, a gente pode interpretar tá num primeiro momento, mas aquilo tem representações várias, né, para diversas pessoas, assim. Então tem certas coisas nesse filme, por exemplo, que para mim, remetem a alguma das questões que eu vou pontuar aqui, mas que acredito que seja uma visão minha, né, quem for assistir, claramente, Felipe, claramente, deve ter tido outras opiniões, outros pontos de vista. A questão do astronauta, por exemplo, do que é repetida diversas vezes, essa imagem do astronauta, né, como, como uma forma de, de, de fantasia infantil e tudo mais, é interessante porque ela se liga também muito à ideia do avião, que é uma rima que acontece várias vezes durante o filme, né? Várias vezes aponta, aparece uma imagem de avião, etc., do começo até o final. E é sempre essa ideia dessa coisa que tá para além do nosso mundo, né? Como se tudo que acontecesse em torno da, da Cleo, assim, ela é a personagem que, que filtra tudo, que acontece tudo, que, que linka todas as, as linhas temporais do filme. Mas sempre parece que existe algo a mais que a gente nunca vai acessar, assim, né? Que a gente não consegue acessar. O espaço, a, os aviões. Quando apareciam os aviões, eu sempre pensava que a qualquer momento alguém ia atacar a Cleo dentro do avião e levar ela para Roma, saca? Tipo, <risos> na Itália. Eu jurava que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E Roma é uma coisa interessante também uma amiga minha, a Catherine Santos, ela fez um texto muito interessante sobre o filme. Inclusive, eu tô impressionado com a quantidade de textos, vídeos, filmes, coisas que estão sendo produzidas sobre o filme numa velocidade absurda, assim. Acho que é o efeito Netflix aliado a um filme oscarizável, assim. Tá tendo uma proliferação muito grande de textos sobre esse filme. Que bom que estão tendo, porque esse filme é muito discutível mesmo. Acho interessante isso. Mas ela aponta, por exemplo, a questão de Roma, né, que é esse bairro em que se passa a trama, mas Roma também é a cidade onde você teve aquela, aquela clássica lenda, né, do, do Romulo e do Remo sendo alimentados pelo leite de uma loba, né. E a oh. gente a gente tem aqui essa figura lupina, vamos dizer assim, de, de uma personagem que, que se dedica ao filho dos outros, né? É, acho que, que dá pra fazer um paralelo, assim, não é, não é certo, não é exato, a gente não... O Quarão mesmo que ele diga, talvez, é uma, é uma viagem que possa ser interpretada, e se está interpretada, ela é possível, mas eu acho que é uma questão também muito interessante, que pode ser vinculada à ideia de Roma.
2: Cara, e outra coisa, uma coisa que surgiu, e eu não, não li ninguém falando isso aí, não vi, até porque eu assisti ontem não tive tempo ainda de ir atrás de outras coisas, mas que surgiu pra Pra, pra mim e pra minha companheira, pra Dani, é que Roma é amor ao contrário, né? Hum, perfeitamente, perfeitamente. E o filme é em espanhol, né? E o filme é em espanhol. O que enfatiza e, ainda mais isso. E se tem uma coisa que falta na maior parte do tempo para Cleo, para personagem principal é amor, né? Ela é amor para os outros, ela serve os outros, mas ela tem muito pouco em retorno, né? Perfeitamente, perfeitamente. E cara, que atuação, né? Da, da, da atriz assim, ela,
0: como a gente tá falando, é o primeiro filme dela. O nome dela é Yalitza Aparício. É interessante porque esse é o filme que o Corão vem fazer depois de Gravidade, né? E Gravidade o cara, o cara dirigiu Sandra Bullock e George Clooney e aqui ele, ele vai dirigir uma pessoa que tá fazendo o seu primeiro filme, muito bem por sinal, ela tá muito bem no personagem, ela tá muito bem no filme, ela, por ser essa, pe essa pessoa normal, mas extraordinária né, na sua normalidade, assim, eu acho que isso é tem uma cena do filme, inclusive, que se passa numa num campo de futebol, de areia, que demonstra que por mais que ela seja uma pessoa comum ela é também extraordinária, né, ela é uma personagem extraordinária, assim, por esse amor infinito que ela tem pelos outros e ninguém ter por si, assim ela ultrapassa tudo isso, né, é uma história de muita dedicação assim, eu fiquei pensando de ver, eu não conheço a história do México, mas talvez Sei lá, se dá pra achar paralelos entre esse personagem, é a própria história do país onde o Quarão
2: nasceu, né? Cara, aí é que. Tá, é uma coisa, depois, aqui, peço se tu achar que eu fui longe demais, você me edita, tá? Ok, mano. Mas tem, tem uma coisa que é extremamente importante, eu acho, pra questão do filme, que é o seguinte, todo o filme, quando tem cenas externas, principalmente, ele vai ter várias referências à questão eleitoral, ele vai ter várias referências à questão política, né? Às vezes tem num plano de fundo, alguém falando, olha, o nosso governador, o nosso presidente, até nesse campo ali, quando tu fala atrás, tem uma siglazinha e depois tem um evento que é nitidamente político também, né, que se... Que se desenrola no filme O que, que eu chamo a atenção disso aí Que é muito importante Entre 1929 e 2000 O México ele foi governado pelo mesmo partido tá? Que é o Partido Revolucionário Institucional E durante esse período de governo uh, Desse partido Aconteceram alguns eventos Acho que dois eventos particularmente assim, Que foram de muita violência contra a população E um exatamente no ano em que se passa o filme, essa violência, como eu falei antes, que tinha uma ligação com os Estados Unidos e uma crítica com os Estados Unidos, uh, ele foi, em certa medida, preparado com a ajuda dos norte-americanos, né? Então, tem sim naquele fundo todo, eu acho que para os mexicanos é claro que vai ter muito mais, né? Do, até porque ele não, 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 não torna isso aí bem explícito, mas tem muito de político passando por trás do filme, né? Exatamente dessa história mexicana, ah, inclusive envolvendo o personagem que se envolve com a Cleo. O Firmin, né? Exatamente.
0: Exatamente. É interessante. A gente falou década de 70, mas a gente não especificou que esse é um filme que basicamente se passa em um ano, né? De 70 para 71. A gente tem, inclusive, é, em alguns momentos, a virada do ano, etc. Então a gente tem... É bem... É bem... Temporalmente é muito bem localizado, assim. As roupas, as músicas, o ambiente, é... os carros, principalmente. Os carros ajudam a contar a história também. É interessantíssimo isso, né? Como a gente, às vezes, não consegue perceber como a os veículos que, que usamos
2: também contam um pouco da história que a gente tá vivendo, né? E ah, eu acho que os veículos também tem uma parte bem importante pra gente compreender a relação que as pessoas têm no filme porque a gente tem também, né, junto com a Cleo, tem uma outra... Uma, ela, é, ela é parente dela, eu acho, né, PJ? É, ela chama de irmã, ela. né? Ela Irmanita. chama de irmã, mas eu não... E ela tem, conhece a mãe, então eu não sei exatamente se elas têm... Se são só amigas ou tem alguma relação familiar. E tem um motorista também, né? E o que é é engraçado, prestem atenção nisso, é que os membros da família, eles têm uma relação muito curiosa com carros, principalmente no sentido de não saber dirigir direito é muito, <risos> é, é muito curioso isso aí, é, apesar deles terem os carros, eles não sabem dirigir, porque é uma coisa que vai se ligar depois com uma outra cena que eu não posso falar a respeito. Qualquer
0: é semelhança com a atualidade com pessoas que tem carro e não sabe dirigir, fica à vontade para assimilar, né? <risos> A fotografia, vamos falar da fotografia? Nossa,
2: nossa. O que é aquilo, né? Nossa, fotografia é espetacular, né? A gente sabe também, né, que sempre que um diretor, ele quer mostrar que ele é artístico, ele pega e quer fazer um filme preto e branco, né? Tanto que teve aquele negócio no Oscar, aquela época do artista, preto e branco, mudo. eu achei uma bosta, sabe? Eu achei horrível aquele filme lá também. Mas sempre que o pessoal quer fazer parecer que um filme é artístico, ele taca um preto e branco. Mas não é o caso, não é o caso do Cara. o Quaron, ele faz, ele tem um cuidado todo especial com a própria limitação do preto e branco e com a beleza que o preto e branco traz, tanto que ele vai passar, o que pode ser muito tedioso para algumas pessoas, mas não foi para mim, mas tanto que ele passa às vezes, sei lá, dois, três minutos com aquele quadro parado né que é de uma beleza estupenda, eu não, 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 não vi passar, assim, aquele tempo mas depois eu fui né pensar assim que para algumas pessoas possa parecer entediante. Mas a fotografia é linda, ficou a cargo dele mesmo, ele não não terceirizou a fotografia, então é mérito do Quaron, ele, sei lá, mas é que também ele dirigiu, ele é o produtor, ele é o, o diretor de fotografia e o diretor então e o roteiro? Poxa, né? É,
0: festoso, então, é o filme dele, sim.
2: Esse filme dele mesmo. Então. Mas ele é, ele é belíssimo, ele é lindíssimo. Não tem um momento do filme que tenha, assim. Que, que não seja uma festa para os olhos, assim. E além disso, né? Tem uma questão que eu achei muito interessante no, no filme. Em vários momentos aparecem animais, né? E eu acho que umas duas ou três vezes durante o filme acontecem coisas que estavam fora do script e que acabam sendo utilizando e fica mais bonito ainda. Sabe, por essa improvisação, por esse acontecimento que acaba rolando. Não tem outra coisa assim, além de belíssimo pra mim. É, o filme, ele foi dirigido pelo Quaron, escrito por ele, a fotografia é
0: dele, a produção é dele, e eu tô vendo aqui outra coisa dele também, deixa eu ver se eu acho aqui. A edição do filme também é dele. Então, assim, é um filme quase dele, mas é interessante porque, é, é, usando esse... O mesmo exercício que eu fiz de chocar a realidade do Quaron, assim... Enquanto num filme ele dirige Sandra Bullock e George Clooney. E nesse dirige uma atriz que começou agora, é o primeiro papel dela. Também tem a ideia de blockbusters em relação a filmes, abre aspas, de arte. Fecha aspas, eu não gosto desse termo, mas talvez o, o Roma até dialogue um pouco com esse termo que eu nem curto muito. Também tem a ideia do filme que é muito dele... Né? como a gente falou, ele tem vários papéis dentro da produção desse filme, mas também o filme ele demora muito para começar porque ele se dedica a mostrar centenas de, de nomes, né, de pessoas que estão na produção, assim. É como se ele dedicasse um tempo a dizer que ok, fui eu que fiz esse filme, mas também é um filme coletivo, assim, como todo filme é, né, mas tenta expor ainda mais essa característica do filme, assim, o filme demora muito pra acontecer, pra começar por causa disso, né, ele mostra cada ator, cada diretor mostra a galera que só aparece em crédito final, assim, são muitos nomes, né muitos nomes mesmo que estão envolvidos ali não sei se ele quer, de alguma forma, dizer que a história da Cleo é uma história de coletividades também, porque é uma história extraordinária, como eu falei, na sua normalidade, que conta o comum de uma forma muito bonita, assim pra mostrar que há extraordinariedade, né, no dia a dia na, na vida das famílias, das pessoas, né naquela pessoa que é sempre coadjuvante, como eu falei, da própria história, já que orbita uma família família nuclear, assim. Eu acho legal esses detalhes, cara. Eu acho que se a gente for pegar detalhe por detalhe desse filme, a gente pode fazer teses aqui e fazer um podcast só sobre esse filme, assim.
2: Não, daria tranquilo. Né? Daria tranquilo, daria tranquilo. Se a gente não estivesse preocupando em, em dar spoiler pro pessoal, tem, tem ligações entre o início e o fim. Eu achei essa questão até, PJ, dos créditos no início demorarem muito. O meu comentário foi, como ele já tava fazendo preto e branco, esse negócio do filme demorar pra começar, é uma coisa antiga, né? Uhum. Se tu vai pegar os filmes preto e branco, ou os filmes mais antigos, eles vão ter essa característica de começar e passar todos os créditos e os nomes e quem fez, né? Então, eu acho que ele já traz uma nostalgia uh, nesse ponto ali também. Uh, e outra coisa que eu acho muito legal pra gente é que a nossa realidade é similar à mexicana. Então, quem de repente viveu, eu né, tive minha infância nos anos 80, mas eu consegui reconhecer muita coisa. Do filme, assim, né, cara, sei lá, desde o troço do picolezeiro, né, esse tipo de coisa, assim, eu achei bem, bem interessante, eu acho que a gente consegue fazer muita, uh, muita ligação com a nossa própria realidade aqui no Brasil também.
0: É, eu vejo detalhe, por exemplo, de um pôster da, da, da Copa do México, que foi na década de 70, no ano de 70, né, o ano que se passa o filme. Exato. Copa, inclusive, que vencida pelo Brasil, né? O tricampeonato.
2: Exatamente. Aparece, aparece o pôster da Copa, né? Aparece todo aquele entorno, assim. Então é muito legal, muito legais as referências que vão sendo feitas.
0: É interessante que também, apesar de falar de, desse, dessa coisa do futebol, né, desse esse detalhe, na, nem falar de futebol, na verdade, mas esse detalhe, no quarto da criança, no mesmo quarto da criança, a menino, o menino tá brincando com uma bola de futebol americano, né, então, assim, eu gosto muito, tu fala, por exemplo, da questão dos homens do filme, eu gosto muito como eles, como existem meninos, né, de várias idades diferentes, né, do mais novo até os mais velhos, é interessante como o filme é bem explorado na, na mascul, no que é visto como masculino e feminino pra, pra esses personagens, né, já que a gente tem crianças e pessoas mais velhas, né, no caso das mulheres, tem realmente uma criança é, bem nova, né? Que é, que é a filha da, da patroa. Até a avó, né? Então você tem também conflitos intergeracionais. E como mesmo que ex 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 existam esses conflitos inter intergeracionais, a gente consegue perceber os discursos sobre a feminilidade e a masculinidade nesses personagens, né? Ah, os meninos são insuportáveis, cara. Insuportáveis. Eles o <risos> tempo inteiro estão rebaixando a irmã. Caralho, é, é horrível, cara. E assim, é interessante como isso vai desembocar do comportamento de alguns homens que também estão no filme, né? Dos seus pais, dos seus tios, né? Como eles também são homens insuportáveis, assim. Dentro daquele, daquele, daquele panorama, né? Dentro dos anos 70. Não,
2: e válido, infelizmente, até hoje, né? Perfeitamente. Aqui. Porque, como tu falou, assim, e é em todos os níveis. É dentro de casa, é fora de casa, é no relacionamento, é no jeito que o um irmão trata a irmã, é no jeito que os amigos tratam a, a patroa, né, da Cleo. É muito interessante tudo isso aí. E, porra, né, cara, tem que ser dito. Ele é muito dolorido. Ele é muito dolorido. Eu não consigo imaginar, na verdade, sim, eu acho que deveria ter um, um alerta de gatilho nele, sabe? a minha companheira Dani ela, ela ficou muito pior do que eu vendo o filme exatamente por todas essas visões de violências em relação à mulher e é o tempo todo, é constante é desde a menor né das vezes o momento em que a Cléo ela se senta de uma determinada forma, até um muito explícito uh, em que tu vai ver o choque entre homem e mulher mesmo, sabe uh, mas esse eu acho que é o grande, grande, grande fundo do filme, né não é simplesmente a Cleo mas é a Cleo como mulher, como indígena e como pobre, e a uhum. relação que ela tem com o mundo, né? Isso que é o principal, esse que é o, esse que é o foco mesmo do filme.
0: A violência aqui, é interessante até pontuar, que é uma violência simbólica muito forte, né? Porque, claro, existem as violências corporais e tudo mais, físicas, mas essa aqui a gente tá tratando de uma violência simbólica, assim, no pior que a gente pode falar desse termo, assim. É dói demais, cara, ouvir as coisas que ela ouve, dói demais ver o que acontece, assim, é, é um filme dolorido simbolicamente, assim. E eu acho que é um filme perfeito que se encaixa hoje em dia, sabe? Nos discursos de hoje em dia. Se a gente fala, por exemplo, sobre esse filme e sobre o infiltrado na clã, eles dialogam né, porque trata também de violência simbólica entre eles, né, Eu acho que é por isso que são filmes tão importantes assim, que tem impacto tão forte, que acho que vão ditar realmente, e já estão, né, já estão são filmes que estão vindo numa sequência, né de outros filmes que estão, que estão ganhando cada vez mais espaço, e grana, né e, e divulgação, etc, né mas eu acho que são filmes que estão ditando realmente o que, é que vai acontecer de hoje em diante.
2: Perfeitamente, os dois vão ser mais ou menos na mesma época, né, e vão trazendo e no final das contas, o que é curioso é que tu vai, e o Spike Lee, na verdade, vai fazer isso mais abertamente, né, ele vai fazer muito mais abertamente a, a relação entre o que acontecia antes e o hoje, a, a mensagem também vai ser essa, vai dizer, olha, a, a gente não mudou, a gente não progrediu a própria ideia de que a gente estaria no lugar melhor e tal, mais ou menos, né, porque muitas vezes isso aqui tá se repetindo, né, no caso lá do Spike Lee, ele vai colocar em determinados momentos do filme, né, também não é spoiler, mas vai colocar lá o supremacista branco dizendo, ah, a gente tem que fazer a América Grande de novo, <risos> uh, e agora a gente vê esse mesmo, essa mesma questão ali em relação a Cleo, coisas que se repetem. Né, tu vê, PJ, se a gente vai ver quando é, que aqui a gente tem uma outra questão que é a, a da esse, eu não nem gosto desse termo, mas da empregada doméstica, né? aqui no Brasil foi só recentemente que elas tiveram direito trabalhista como outro trabalhador é um negócio muito recente e mesmo assim quando vem alguma medida para tu vê só, para conceder um mínimo de direitos, uh, junto com isso vem o contrário do tipo, olha se a gente humanizar demais, se a gente achar que é trabalhador como qualquer outro na verdade, o que a gente vai fazer é que um monte de empregado seja demitido. O clássico
0: tá? discurso de ah, ela é quase da família.
2: É, exatamente. Não, clássico, mas aqui não clássico. é, ela não é, né? É a Cléo. A, a relação até das crianças, cara, uma coisa que me chamou muita atenção é que tu, per... é que tu nota que elas não percebem o quão chatas são, o quão exploradoras elas estão sendo, porque é de uma normalidade que é só a gente que tá olhando de fora que consegue perceber. Talvez nem a Cléo
0: perceba. Eu achei uma coisa muito interessante o que tu disse, Felipe, eu queria que se possível tu falasse um pouco mais sobre isso, por causa que meus conhecimentos são bastante poucos, na verdade, sobre essa questão que você falou do paralelo entre o México e o Brasil nesse período da década de 70, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, cara, só assim por cima, o que seria esse, esse paralelo possível? Tu falou já, mas tem como destrinchar um pouco mais isso? O que seria essa, essa similaridade entre esses dois historicamente falando e politicamente falando, já que ambos estavam ali, né, sob a influência de um Estados Unidos, né, cada vez mais influente na política
2: é, latino-americana? Cara, eu não sou nenhum especialista em história mexicana, né, mas eu... eu Me surpreenderia eu, eu, se fosse ser incrível, é, né? É, é, <risos> né? Existem, né? mas é, é, é aquele negócio que a gente não, não, não tem como saber muito de muita coisa, assim. Mas o que eu acho que a gente tem como principal paralelo é, são duas questões, né? Uma é essa que eu tinha falado antes, que tu vê, cara, 70 anos, o mesmo partido no poder, muita gente vai dizer que existia uma falsa, evidentemente, <risos> tinha uma falsa democracia no México, o que fazia daquilo uma ditadura perfeita. Uh, tanto que vão aparecer elementos militares durante o filme. É muito, é muito passageiro, mas eles estão presentes. Vão aparecer violências também por parte do governo. Uh, e aqui no Brasil a gente está vivendo uma ditadura também. Então a gente tem esse paralelo que eu acho uh, interessante. E também o mesmo paralelo de ter nesses momentos, durante a década de 70, surgindo ou se estabelecendo melhor essa classe média alta, classe alta, uh, que está extremamente confortável, apesar de que tu vai ter aquela aquele mesmo pessoal de sempre servindo eles e numa condição muito pouco digna. Né, para não dizer extremamente degradante porque quando tu faz a comparação entre a família e a Cleo é um negócio absurdo e a segunda coisa é exatamente isso aí que é essa presença muito forte dos Estados Unidos que a gente sabe muito bem, não foi só no Brasil foi também em Argentina foi também em outros lugares da América Central, Nicarágua uh, que se teve essa presença muito forte incluindo, como eu falei treinamento de pessoas para atuar contrário a quem se opunha aos regimes eu acho que
0: não... Faz assim. como uma terceirização política?
2: É, é um treinamento mesmo né? é um treinamento mesmo, aquele negócio tipo, eu vou mostrar para vocês como como deve ser feito mas oficialmente é. nós não estamos estimulando que seja feito tipo milícia? cara, perfeito né? Perfeito, existiam milícias que eram treinadas pelo governo americano, né? Pela, pela CIA, uh, mais especificamente, no México também. E essas milícias, por exemplo, assim infiltravam em movimentos de trabalhadores, de estudantes e tal para criar falsos conflitos em que acabavam se batendo, se matando pessoas.
0: Fantástico, Felipe, de verdade, cara uma aula, assim, <risos> básica. Tem mais alguma coisa que você acha interessante pontuar desse filme? Porque, assim, eu acho que tem várias, só que se a gente for pontuar todas elas, a gente
2: vai acabar chegando em spoilers e, consequentemente, a gente nunca vai sair daqui. <risos> é, é, é. Não, sem spoilers não tem mais como, mas é aquele apelo, cara, que a gente tem que fazer, que é, cuidado, ele pode parecer, numa primeira visão, algo muito simples, muito singelo, né, muito bobo, não é, né, veja o que tá por trás daquilo ali, né, nada, eu acho que nada nesse filme, tá por acaso, nada tá por acaso tudo tem essa simbologia tudo tem essas camadas então presta atenção, se você não se sentiu atingido por ele, ou tu é um robô, ou você não entendeu Desculpa.
0: Justo, justo. É, gente, foca na imagem, foca na, no movimento de imagem, a forma como a câmera passeia. É interessantíssimo como ele coloca uma câmera fixa num ponto e vai girando em torno dela enquanto o personagem vai andando pela casa, desligando as luzes. É a coisa mais linda do mundo, aquela câmera que anda na, na, verti, na horizontal, assim, pra esquerda e pra direita, não faz grandes movimentos. É realmente só um movimento fluxo, assim, um traveling direto. E uma câmera que passeia junto com a personagem correndo na rua. É tudo incrível, assim. É impressionante ver o primeiro e segundo plano. Como o Felipe mesmo falou, às vezes o que está no primeiro plano é a coisa menos interessante de se ver, enquanto no segundo plano a gente tem um cara sendo atirado de um canhão. Então, assim, é interessantíssimo esse jogo de imagem do Quarão e como ele, ele sempre usa, utiliza isso para pontuar Há sempre a ideia que a gente tem que ter na mente Que o indivíduo é um indivíduo, mas também é parte de uma sociedade Complexa, né? E ele, ele faz isso Muito bem, no minimalismo de dois personagens Do gravidade, assim, o Felipe não gosta da história Mas assim, graficamente, vamos dizer, Felipe, visualmente É bonito, vai. Se,
2: se, se ele tivesse 30 minutos, eu tinha
0: gostado <risos> Se fosse um média-metragem, né? É Justo e aí, no caso daqui, ele já faz de outra forma essa mesma questão do primeiro e segundo plano. Coisa que ele faz no, no, naquele belíssimo plano, plano sequência do Filhos da Esperança também, né? Que ele utiliza o segundo e primeiro plano de uma forma... Enfim, ele é um cara que sabe reger muito bem personagens, primeiro e segundo plano, e multidões, assim. Eu acho, acho incrível, assim. O trabalho que ele faz é, é impressionante, de verdade. O que, sempre, ele, o que sempre me faz, quando eu termino de ver um filme dele, ter vontade de saber qual vai ser o próximo. Eu não fico só tão tenso, assim, porque parece que ele faz que nem Copa do Mundo. Ele só faz de quatro em quatro anos, assim, filme. <risos>
2: Ah, e outra, né, PJ, por favor, assistam o E Tua Mãe também, né, cara, que é lá do início da carreira do Quaron, mas também tem cenas belíssimas de viagem, parece que ele gosta muito desse negócio de viagem de carro no México, e ele gosta muito de, de brincar, não, mas eu acho que de alertar. Tá a respeito dessa questão também da, Como tu tinha falado Da feminilidade e da masculinidade né? Porque esse filme o E tua mãe também é fantástico Nesse quesito Então voltem lá, vejam os menos Mainstream também do Quaron Que vale muito a pena
0: E quando terminou esse tudo, assiste Prisioneiro de Azkaban Que é pra ficar de boas Exatamente <risos> <risos> Assiste o melhor Harry Potter Felipe, cara, eu não tenho como agradecer, de verdade eu Achei legal porque eu não tinha ideia de fazer esse papo Eu não tava nem pensando em fazer esse papo sobre cinema porque não é da minha expertise, assim. Também o HQC Roteiro não é especificamente sobre cinema, mas eu acho que, que é uma discussão, cara, que o filme é tão bom, mas tão bom, que ele tem que ser discutido até em canto que não é sobre cinema, assim. Eu acho que ele, ele, é, ele quebra essas barreiras burocráticas e bobas que a gente coloca sobre os nossos, próximos, os nossos próprios conteúdos, porque ele tangencia, sim, os nossos conteúdos, assim. Eu acho que é um filme que visualmente é primoroso, narrativamente é incrível, e acho que a gente abordou bem, cara. Eu só consigo agradecer por você estar aqui à disposição num domingo à tarde Alisson, pra gente papear sobre esse filme esse filmaço, cara. O
2: prazer foi todo meu porque eu não ia me aguentar ficando tweetando só sobre o filme, assim, não podendo me aprofundar no negócio tava louco pra conversar com alguém a respeito do assunto, a gente trocou uns tweets, mas não tava suficiente, fico muito feliz mesmo, olha, a melhor coisa pro domingo é a gente conversar sobre o filme.
0: Sem dúvida. Concordo plenamente cara, pra quem ocasionalmente não conhece o que eu acho muito difícil, não conheço a vida a Fala pra quem tá ouvindo a gente aí Onde é que as pessoas conseguem
2: encontrar o teu trabalho, cara uh, Cara, o ViraCasacas Ele tá em tudo que é Agregador de podcast Tá no Spotify uh, Vira Casacas é tudo junto, tá? É uma licença Que a gente tomou Então é ViraCasacas, tudo junto mesmo uh, E também vocês podem acessar o ViraCasacas.com, tem nossos Episódios lá, tem no SoundCloud Também, no Twitter é @vira_casacas, então É facinho de encontrar
0: Fantástico Pra quem quer tá a um clique de distância do Vira Casacas, os links vão estar tá todos no post desse podcast aqui que tá indo ao ar. É, muito obrigado, Felipe. Eu realmente adoro o Vira Casacas, de coração, assim, é um dos podcasts mais legais que eu acompanho. Ele, o Chutando a Escada, o Olhares, o Teologia de Boteco, são podcasts que eu realmente acompanho, assim... A... Fico muito feliz de da, pod, da Podosfera ter me trazido colegas e amigos, assim. Por não dizer de pessoas do resto do Brasil, assim, que eu admiro tanto o trabalho mais pra perto de mim, assim. Então, muito obrigado pelo Vira Casacas, cara. E muito obrigado pela participação aqui no HQ Sem Roteiro.
2: Imagina, tamo junto, cara. E... Aí, aí também eu sou um fã do HQ Sem Roteiro, porque eu sou fã de HQ, então, né, tamo junto nessa aí também. Show de bola.
0: E chegando aqui na reta final do programa, desse programa especial, desse HQ Sem Roteiro Extra, que é um experimento na verdade, pra vocês dizerem pra gente, darem feedback pra gente se gostaram ou não desse tipo de programa, em que a gente foge levemente, assim, do roteiro do nosso HQ Sem Roteiro, que é sobre falar de quadrinhos, pra falar sobre outros tipos de produções, livros, séries, filmes, talvez, que não tenham exatamente um vínculo imediato com os quadrinhos. Mas nesse terceiro momento, nesse nessa parte final do programa, eu ou mesmo algum de nossos convidados vem trazer pra gente, talvez, algum tipo de indicação de quadrinhos, alguma discussão sobre algum quadrinho que se linke com o tema do que a gente discutiu nesse HQ Sem Roteiro Extra, nesse formato que eu tô apelidando aqui, que eu tô chamando aqui de Fora do Roteiro, ou Saindo do Roteiro. Vocês vão ver aí no nome do programa como é que vai estar o nome. Enfim, o nome que tiver no podcast, no programa aí, vai ser o nome que eu escolhi na hora da edição mesmo, que a gente não tem roteiro inclusive, nessas horas. Bem, e a minha indicação que tem a ver com o filme Roma, o meu quadrinho que eu venho Indicar para vocês, discutir um pouquinho com vocês aqui, que, que acredito que tenha algo a ver com o filme do Quaron, do Roma. É um quadrinho, inclusive, que já participou, que já apareceu no Me Indica um Quadrinho. No caso, ele foi indicado pelo meu amigo Carlos Neto, lá do canal do YouTube Papuzini, que é um dos meus três quadrinhos favoritos da vida, que se chama Umbigo Sem Fundo. Tal como em Roma, aqui no Umbigo Sem Fundo, a gente também tem uma família como protagonista. Na verdade, as pessoas que estão em torno do casal principal, que são o David... E a Meg Looney. Eles já são pessoas idosas, estão juntos há 40 anos de casamento. Tem um casamento de 40 anos de duração. E eles chamam os três filhos e os dois netos desses, né? Os filhos desses filhos, para uma casa de praia. Para passarem um tempo numa casa de praia. Para anunciar para esses filhos que depois de 40 anos de casado, eles irão se separar. E é a partir dessa revelação que a nossa história começa. Na verdade, se a gente for falar sobre como a história começa, a gente vai ter que prestar atenção... Desde a capa do quadrinho. O quadrinista que fez Um Bico Sem Fundo se chama Dash Shaw. Ele é um canadense que utiliza todo o aparato quadrinístico, toda a HQ da capa até as páginas internas como um elemento narrativo da sua história. A gente já tem ali, inclusive, na capa, alguns elementos que remetem aos personagens principais da trama que a gente vai ver daqui a pouquinho, assim que a gente abrir a HQ. E nessa história em quadrinhos, o Dash Shaw, ele cria toda a ambientação do que a gente precisa conhecer... para saber o drama de cada um desses personagens... a partir dessa revelação da separação de seus pais... da separação do patriarca e da matriarca da família. Essa informação a cada personagem tem um impacto diferente. O filho mais velho, por exemplo... o dennis ele é que talvez o que seja mais impactado... já que dos filhos ele, ele é o primeiro, né, o primogênito... e o que tenha vivido com mais tempo por mais tempo junto com esses pais. A gente tem a irmã do meio, a Claire... e o irmão mais novo, o Peter... que é, por sua vez desenhado como se fosse uma espécie de sapo humanoide. Isso é uma das questões interessantes que eu acredito que talvez a gente possa vincular conceitualmente entre Roma e Ombigo Sem Fundo. Por mais que Ombigo Sem Fundo ele seja uma tradicional história de classe média, dos dramas de uma classe média estadunidense, que para sofrer ela vai sofrer, por exemplo, numa casa de praia, né? Enfim, aqui também, no Ombigo Sem Fundo, a gente tem essa figura desse personagem que orbita essa família. Tá, ok, Peter é um adolescente mimado até por ser o filho mais novo, que faz parte dessa família também de classe média. Mas por ele ser desenhado como um sapo, a gente consegue perceber como ele é um pouco deslocado dessa vivência dessa família, inclusive tendo alguns embates com seu irmão mais velho, o Dennis, que vê no pai e na mãe uma imagem de um casamento perfeito, que ele gostaria de ter inclusive com a sua esposa e com seus filhos, e com seu filho, no caso, seu filho mais novo, seu bebê, que também estão na cena do, dos acontecimentos, que também estão na casa de praia junto com ele. Então a gente tem esse, essa discussão intergeracional, e é impressionante como o pai e a mãe, que são esses personagens que são os que de fato colocam a narrativa pra rodar, já que são eles o elemento que desestabiliza a vida dos seus filhos, né? E dos seus cônjuges consequentemente. Eles são os mais coadjuvantes da trama. A gente vê muito pouco deles apesar do pouco que a gente vê ser extremamente simbólico, forte e bonito até. É um término de um relacionamento que durou 40 anos, mas que a gente percebe que é um término que tem uma história. Não há ódio no que eles sentem um pelo outro. Enfim, não vou falar mais muita coisa para evitar spoiler, mas é interessante como em cada discussão, cada pessoa, cada encontro entre essas pessoas, entre essas gerações, entre essas pessoas que são deveriam ser pelo menos íntimas pelo que a gente conhece como uma família deve ser, eles têm diversos embates, diversos pontos de vistas e não é necessariamente porque todos eles viveram durante muito tempo debaixo do mesmo teto que eles vão ter a mesma cabeça. Talvez seja uma leitura, inclusive, muito interessante para esse período de Natal depois de umas eleições tão conturbadas quanto a nossa. O que Roma e Umbigo Sem Fundo fazem em comum. É uma narrativa que trata das questões familiares, né? Roma, de fato, com a protagonista sendo a Cleo e a família sendo essa coisa que orbita a Cleo, um ponto de vista completamente diferente do que a gente costumava ver até certo tempo atrás nas produções hollywoodianas em que personagens como a Cleo eram coadjuvantes e completamente, muitas vezes, esquecidas e até estereotipadas, né? E aqui, no caso, a gente tem esses vários personagens que orbitam essa questão familiar, cada um com a sua perspectiva de vida sobre o que é família e sobre o que é ser parte de uma família. Falando tecnicamente, o Bingo Sem Fundo é uma das minhas HQs mais lindas que eu já vi na minha vida. Ela foi lançada aqui no Brasil pela Quadrinhos na Companhia, né? O selo de quadrinhos da Companhia das Letras. É um calhamaço de 720 páginas. E as cores que são usadas no quadrinho são interessantes porque ela só tem um tipo de cor, que é a marrom. A cor marrom que a gente consegue ver de vez em quando, principalmente, nas areias das praias, como no caso da areia da praia, que está... Ao redor dessa casa de praia... Onde se passa a história... Essa casa de praia que é quase uma ilha... Rodeada de assuntos mal resolvidos... De familiares de muitos e muitos anos... As questões técnicas... As questões emocionais... E as questões narrativas de O Bingo Sem Fundo... Tornam ela, sem dúvida... Uma das minhas HQs favoritas que eu já li na minha vida... E eu espero que vocês leiam... Esse trabalho que foi publicado originalmente aqui no Brasil em 2009... Ou seja, já vai fazer aí... 10 anos da publicação dela aqui no Brasil... E acredito que existem ainda muitas pessoas... Que nunca nem tenham ouvido falar de O Bingo Sem Fundo do canadense Dash Shaw. Então, por favor, leiam, por favor, procurem para ler. Se você quiser dar de presente para alguma pessoa que você goste nesse final de ano, ou em qualquer outra ocasião, um aniversário, ou mesmo num dia qualquer, porque todo dia é dia de dar quadrinhos legais para as pessoas. Então apresentei as pessoas comigo sem fundo. É sem dúvida uma leitura inesquecível para você e para quem quer que você dê esse quadrinho. Aqui nos links desse podcast, além das redes sociais e outras informações sobre o Vira Casacas, que é o projeto do Felipe Abal, que conversou comigo aqui hoje nesse HQ sem roteiro extra, você também vai ter acesso às redes sociais do Carlos Neto, do Projeto Papuzini e também, no caso, ao programa que ele gravou pra gente, do com um Quadrinho falando sobre umbigo sem fundo. É interessante vocês também ouvirem o programa dele porque aí você vai ter uma outra opinião, uma outra visão, um outro ponto de vista sobre esse quadrinho que é fenomenal. Bem, e se você chegou até o final desse programa, que você ouviu a gente falando sobre Roma, do Alfonso Cuarão, e ouviu também eu falando um pouquinho sobre uma das minhas HQs favoritas, que é o bingo sem fundo, eu só tenho a agradecer por mais essa audiência, por mais esse programa, espero que você tenha curtido, e se você gostou esse tipo de programa, esse programa fora do roteiro ou saindo do roteiro, fala pra gente o que, é que você achou. Comenta no podcast, comenta nas nossas redes sociais, fala pra gente, por favor, o que, é que vocês acharam desse programa. A gente precisa muito do feedback de vocês. E se vocês gostaram desse programa, se gostam do Mídia com Quadrinho e se gostam do HQ Sem Roteiro Semanal que sai toda segunda-feira no feed de vocês, considere dar um pulinho no nosso padrim.com.br barra Sem Roteiro ou no catarse.me barra HQ Sem Roteiro para apoiar a gente com o valor que vocês puderem. No Padrinho, a partir de um R$1,00. No Catarse, a partir, salvo engano, de R$5,00. Apoia a gente. Faça parte do grupo exclusivo de apoiadores do, do podcast HQ Sem Roteiro, o Roteiristas do HQ Sem Roteiro. Eles têm informações em primeira mão sobre o HQ Sem Roteiro. Eles recebem a newsletter exclusiva deles, a HQ por e-mail, de 15 em 15 dias. Uma newsletter muito boa, muito interessante, que eu tenho muito orgulho de fazer, com informações de última mão ou algumas questões relacionadas à pesquisa de quadrinhos e sempre com uma música interessante ...interessante que se vincule de alguma forma... ...com o conteúdo de quadrinhos que a gente traz aqui para vocês... ...então apoie o HQS Roteiro... ...torne esse sonho ainda melhor... ...em 2019 vamos fazer esse HQS Roteiro ir ainda mais longe... ...para cada vez mais gente... ...divulgue, comente, compartilhe... ...marque as pessoas que estão lá no Twitter... ...perguntando se alguém tem algum, algum podcast para indicar... ...por favor... Faça parte também do HQ Sem Roteiro, levando os quadrinhos para onde eles merecem estar. A gente tá quase chegando no final do ano, eu já digo para vocês, muito obrigado por tudo, muito obrigado por 2018, vamos para 2019 com ainda mais vontade de mudar o mundo por meio das histórias em quadrinhos que a gente tanto ama, que a gente tanto curte, que a gente é apaixonado. Assista o Roma, leia o Umbigo Sem Fundo, compartilhe o HQ Sem Roteiro, e vamos que vamos. Muito obrigado, e até a próxima.
1: Pregunta: Que hasta quando nos iremos a casar. E eu lhe contesto que sou poderoso. sé que a mi lado tú te sientes pero mucho muy feliz y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír que va yo quisiera